0: Hello， 大家好，大鱼虾讲是一档独立、不客观的非专业电影讨论节目。哎，等一下，这一期呢是蓄谋已久的单口节目，也就是真的没有嘉宾。更厉害的呢是这一期也不聊电影，就是想借这一期节目和你聊一聊我最近都在想些什么。我慢慢讲，你慢慢听。嗯、呃，希望你听到这里没有关掉这个播放，因为一直很喜欢八分，然后原来一直想着说借这一期节目向八分致敬。前几天跳绳的时候，听见教主在《无聊斋》那集更新里面说，他那集单口是在致敬。哎呀，可给我气够呛！不愧是内卷的神哈、啊！好像我一直是这样，就是有无数新奇或者说不是那么新奇的想做的念头，最后都目送他们被别人先做完，然后就自暴自弃，说算了吧，那就不做了好了。呃，其实这样不对，并不妨碍我这一期节目是向道长和教主。同时致敬，你看这个能有这个念头的人应该不多哈。讲这段话的时候，我突然感觉就像道长和教主致敬，就像是哪一个金庸小说里边的传销组织受训已久的人能说出的话，有点诡异。然后我是一个擅长并且热衷于观察身边事物的人，就如果有机会我在咖啡馆能坐一下午，就是空闲发呆的时候。我大概率就会开始观察邻州的客人之间，比如说他们俩之间是什么关系啊？他们在写什么作业啊？他们都带了什么东西出门？比如说带了什么文具之类之类的。大部分时候，这个场景就像是一个蜡像馆，在那个短暂的时间范围内，客人的动作就变成一段段比比划划的那种蜡像。这个是一个四维概念哈，有点复杂。在今年呢，我转而把大部分空闲的时间放在了自我观察和自我反省，这也没什么不好。好像在三十岁这个时间节点，我很迫切的想要重新审视一下自己该是一个什么样的人。所以这期节目本质上是一个自我剖析的碎碎念，这些念头不一定有多精彩，但是全都来自于脑袋放空的时候，我们就瞎瞎瞎琢磨的。嗯，先来聊一聊创作好了。鲜有作品至今啊，但是一直还自诩为一个创作者，就是很幸运，我是一个比较享受创作本身的人，就是就没有作品我也不会很难过，就是刨开刨去职业经历这些年的塑造，就是总是相信活着应该创造点什么，就是一句这听着很像口号，但是我觉得一直在，不管是当做口号鼓励自己，还是一直在践行努力践行吧，就这句话一直伴随着我。就大部分的人习惯仰望那种人群中熠熠生辉的创作者，那我不一样，我我我偏不，我不是一个想要来看别人活得很精彩的人，就是不管是在自我驯化的过程，还是受到的教育，我就一直在鼓励着自己要成为他们。就生命的活力基本上都来自于，就我这个人，我这个生命的活力基本上都来自于创作的旅程，还有完成作品的那种喜悦感。从前两周开始看他们在岛屿写作这个纪录片，就看得特别来劲。就小兔好像没有什么感觉，但是我看得特别来劲。我觉得比起所有的外部刺激，我觉得关起门来能够有一个小屋子，然后在里面创作点什么东西出来，就是这种感觉是特别快乐的。就有的时候觉得能这么想的人，哎，好像还挺幸运。的。然后，但我又不是一个擅长组织长叙述的人。我和小兔经常叫嚣着写一些长篇之类的，但是这么多年也没动过，也没见过动过笔，反而是他偶尔还能写上几段长文。我珍惜一些因为特殊场合才能做出的表达，一些灵光乍现的句子，还有情绪。我觉得这些东西是很重要、很精彩的。其实这样也很痛苦了，大概这就是更具象版本的所谓的“想的太多，做的太少”就。就一就就 call back 一下前面说的话，就是。就是因为这样会目送很多念头被别人先做完，哎呀，真是痛苦。就也是琢磨过为什么会是如此，然后我给自己想象过一个场景，我特别喜欢乔布斯在发布会上用 iPod 播放周杰伦专辑的那种感觉。当然，这是我脑补的场景啊，乔布斯并没有放过周杰伦的专辑，就我也没有办法准确的分析是这种喜悦来自于 iPod， 就是就是还是。播放一张完整的专辑，就这两个事情好像都很重要，但这个本质就很像是一个属于那个时代、属于那个有点过期的时代的信徒。就是我还是很追求那种那个时代给给人的一种心灵慰藉，所以我是更相信要有作品作品是一张专辑，它不能是个单曲，它最次得是个 EP， 就是它要固执。他要表达，他要有力量。哼，废话哈、啊，当然作品应该是这样的。所以我更希望看到哪个喜欢的歌手出一张十首歌的专辑，而不是发一一两首这种游戏主题曲之类的。当然，更不希望看到的是一段，就比如说火的就是那一段旋律，在抖音上面一直抖抖抖。抖<笑>因为专辑多少还是放入了更多设计心思，就是就是这种作品，这种维度上的作品。比如说上中学的时候，嗯。当时就能听说哪个歌手要出专辑了，然后在出专辑之前，你就会感受到那张专辑，它是它是一种作品的展示。它先有了第一波主打，第二波主打，然后这样的形式去呈现一个作品。我觉得这是作品应该有的厚度。然后前段时间也是听见了于丁溪、张敬轩这是今年的专辑，就很感慨，就是就这样的事情还是有人在做的，就是只不过不像我们出售了。然后并不是这个时代就结束了，只是只是有点像是我们自己忘记了这个东西，然后这个这个就按下不表了。然后还是要聊聊看电影的事儿，就是以前和段老师聊过观影习惯的时候说过，我们俩有个共同的特质是，我们俩个共同的习惯就是喜欢把电影看得特别完整。这个完整并不是。这个完整当然不是说要把影院放映前的广告，然后包括结束之后的彩蛋、演员表都来回看个够。然后阿姨催了二十次说，说赶紧走吧才走，不是这样的。就是我们我说的习惯是，如果你看到了一部很好的作品，我就会一定要把这个作品的相关系列作品全都看完。这可能算是一种强迫症啊，就曾经因为为了看完整系列作品，因为看了《Mad Max 4》，然后去把一九七九年的前三部作品都翻出来看。呃，必须承认那个观影过程非常痛苦。亲爱的朋友，就算你喜欢一五年的那部《疯狂的麦克斯4》，也不建议你去翻出前三部作品看啊。而且这个习惯是会自我膨胀的，就是比如说那些没有明显的数字系列作品，就。不是一二三四的这种作品，只要有一些相互的印证、讨论话题，它能成立，就是它有一些能够解释成立的关联，我就不会放过。比如说，随便想一个例子，之前看过小金二郎的《东京物语》之后，就一定要翻出山田洋次的《东京家族》再看一遍。然后看完山田洋次的《东京家族》，那你肯定要再看一看山田洋次的《家族之苦》，所以这个是。一种自我折磨或者说自我要求就很奇怪的这种习惯，然后段老师也有这种臭毛病，他说他因为这个习惯，好像不敢看任何一个跟魔界相关的系列作品，所以至今他没有看过魔界。然后稍微总结一下，就是其实下面这段才是今天真的想聊的东西，就是我是一个更喜欢复杂世界的人，就不知道受到了什么影响，就是我们这个时代好像突然间加速。加速的过程中，就这个加速进化的过程中，突然间把很多精彩的内容冲淡了，就是失去了去理解原本就有一点复杂的那些内容的能力。这背后的原因肯定有很多，我们不能只简单的把这个原因归结于什么一些商业公司的价值观选择引导之类的。这里例子也很多，比如说看电影的人越来越多了，但是能仔细欣赏电影的人变少了。时下流行的音乐也变成了抖音热榜，就说实话，这些热榜我是真的听不下去的。然后社交媒体上的转发言论，然后甚至是群聊都变得重复。人类的本质不应该是复读机，然后呵呵更甚是我喜欢的挡拆战术都没有了，就是复杂的战术都被进化成了快速寻找三分的机会。就，哎，这个例子有点歪啊。就在我看来，人类应该能感受比简单言语更复杂的情感。这里所有说到的情感都应该是唯心的，是奇特的，不一定正确的。它隐藏在诗歌、电影、音乐、绘画各种作品的角落里面。哎，前面说到了诗歌这个例子，还有点羞耻。突然间，就是初看侯麦电影的时候，当时觉得很新奇，就是剧中的剧中人的对白充斥着循环反复的哲学讨论。就当时觉得，这么疯狂的掉书袋怎么能称之为大师呢？就是大师不应该是这样的。后来也是长大之后才理解，就是应该就是这样的吧。你要讨论一些不流于表面的内容，就是如果是平静的表达，肯定是能让这些东西变得变得更容易使用。但是可恶的是快消品的概念，鼓励观众你就把皮吃一吃就好了，就是你只要理解一下。表面上呢，你看到的那些剧情、人物、简单的台词就 OK 了。比如说有几帧的截图里面有一两句非常好的台词，那这个作品就结束了，就这样是不对的。还有之前闲聊讨论过的一个话题，就是网络流行语的出现该不该支持，或者是该不该接受这个东西？我觉得大部分时候讨论这些新词的出现，并不是不赞同语言的进化，就语言肯定是要进化。但是这一类新鲜词汇的背后，大部分都是两元论在作祟。比如随便想个例子，前段时间很习惯的把人群一分为二，就是只要你说话的人，那你就是社交牛逼症；你不说话的人，你就是社交恐惧症。我觉得这一类非黑即白的划分非常可恶，因为它并不是在努力解释世界，就是它是在让每个走到这这一组词面前的人就停下来了，你们不要再思考了。你们不要再理解世界了，到此为止，人群不用再细分下去了。你也可以理解的，你也可以不用理解的更多，这样肯定是不对的。但也很烦那些什么氛围感啊之类的模棱两可的名词。年幼的时候看过一个纪录片啊，片中在讨论邓丽君的音乐，就是也是那个时代的一个，就是在那个时代的人。片中人说他无法理解邓丽君的歌好在哪儿，但是就是爱听。然后追问之下，他说，就是因为有味儿嘛，就是在那个时候觉得哇，大人的世界真复杂。现在觉得哇，这样的表达真傻逼。就是人类是需要创造理解并且接受复杂情感能力的。就像我们知道，普通人眼应该能区分一百万种颜色。我们能理解这样的分辨能力，相较于部分视障人士是一种嗯优势吧。我觉得接受情感和。观察世界都是人类器官的能力。拒绝复杂的情感，就像在拒绝丰富的颜色体系。就假如全世界只有彩虹色加黑白九种颜色组成，那断然是不能接受的。你看啊，九种颜色，严谨。然后这个设定好像是个不错的科幻小说设定，不知道有没有类似的作品？如果你知道的话，呃，欢迎你留言告诉我。所以今天呢，基本上就到这儿了。如果你听到这里，非常感谢，请给我评论一个 53712， 让我知道你听到了这里。<笑>还没完啊，后面还是想聊点播客的事情。大鱼虾讲呢是一档定位在电影的节目，是因为起先的时候要想要录播客，那自然就选择了一个比较擅长的、比较有热情的话题。录了这么多期之后，不管是在制作难度还是选题的讨论，都一直局限在电影，这肯定是不对的。所以也是出现过这样的方外形式，包括之前和段老师聊过一期，朋友想要旱地拔葱的聊一些电影之外的话题。之前在节目里也提过一两次，在这里正式的说一下，往后可能会出现更多这样的内容。还有一个事儿呢，就是因为节目的标题。来自于我的江湖混名“大鱼”，然后加上“鱼虾”的这种谐音梗，在与人沟通的过程中，只要提到节目的标题的时候，其实都略带一丝丝羞耻呢。也是不想在节目中过分的强调我的存在，所以往后在合适的时间，节目会更名为“虾讲”，还是“鱼虾”的那个“虾”。你看，依然保留了这个谐音梗的来源。其实这两个字的组成并不成立。这样的话，这个标题就变成了一个有点故的标题。标题的出现也变成了一个相对复杂的过程。你看，这就是我的尿性，我就喜欢这样复杂的事情。希望你还满意。然后这期节目就聊这么多吧，算是我的一个尝试。虽然之前准备了挺久的，但是录到这里好像也并不算太满意。但是没关系，我觉得还是应该多做这样的尝试。感谢你的收听，就这样了，拜拜。感谢你的收听，如果喜欢我们的节目，希望能转发推荐给你的家人朋友，这会对我们有很大的帮助。感谢你的转发推荐。下一期呢要聊的电影是《蓝宇》，我和小兔还聊了聊关于腐女的这个话题。欢迎接受收听，也欢迎大家关注我们的公众号“兔兔有闲”，更多有趣的内容会在公众号中持续更新。祝你过得愉快，我们下期再见。